0: Salut, je m'appelle Hélène et je me pose tout le temps plein de questions. Ces temps-ci, je me pose des questions sur la gestion des déchets. C'est quoi le compost? Comment ça marche, les contenants consignés? Pourquoi il y a autant de plastique? Bien, je vais répondre à ces questions-là. Vous écoutez Hélène et les déchets. Production originale de Savoir Média, grâce à la contribution financière de Éco-Entreprise Québec. L'autre jour, au bureau, j'ai dit que je prenais bien soin de mettre toutes les matières organiques possibles dans mon bac brun, sauf mes cheveux qui sont pris dans le drain de ma douche. Eux, je les roule en tapons puis je les jette dans la poubelle de ma salle de bain. Ma patronne, allô Marie-Josée, m'a dit que ça tombait bien qu'il ne fallait jamais mettre les cheveux dans le compost de toute manière parce qu'ils ne se décomposent pas. La preuve, les cheveux sur les momies qui datent de plusieurs siècles, ils sont toujours là. Mais si je vais sur l'application « Ça va où? », qui dit quelle matière mettre dans quel bac ou poubelle, ça dit que je peux mettre mes vieux cheveux dans le bac brun. Je veux émettre un cri du cœur, ici et maintenant. Je suis tanné de la confusion quand vient le temps de se débarrasser d'affaires. Quand j'achète une baguette de pain, souvent ça vient dans un long sac avec du papier et du plastique qui fait une espèce de petite fenêtre là, pour voir le pain. C'est où que je mets le sac? À la poubelle ou à la récupération? Le papier bulle, si j'en viens pas à bout parce que c'est vraiment le fun à péter, là. je peux-tu le mettre dans la récupération? Mon gros berlingot de crème là, sur lequel il y a un bouchon de plastique sur le côté, le bouchon qui vient avec son capuchon, qui est lui aussi en plastique, est-ce que je peux le mettre à la récupération? les baguettes de bambou quand j'achète des sushis pour emporter. Est-ce que ça se met dans le compost? Je suis plus capable. Là, je vais aller poser des questions à des gens pour qu'ils m'aident à régler ce problème-là une fois pour toutes. J'ai deux items dans mes mains. Le premier objet ici, c'est un berlingot de crème avec le bouchon en plastique sur le côté. Où vous jetteriez cet emballage? Moi, je le défrais, je mettrais le bouchon dans le plastique pour le déchet, puis l'autre dans la récupération.
1: Bien, premièrement, moi, ce que je fais, c'est que je le rince et je le mets à la récup. Mais là, j'en doute un peu à cause de votre question.
0: <rire> <rire> moi, je le mettrais dans le bac de recyclage.
2: Ben, le berlingot crème, ça vous
0: recyclage. Et des baguettes de bambou pour manger, genre des sushis? Je les mettrais à la récup,
1: mais je suis pas certaine si ça va à la récup. Moi, les baguettes, je les aurais gardées, mais si je devrais les jeter le compost, peut-être, parce que c'est du bois.
2: Ça, ça va dans le compost, les baguettes.
1: Moi,
0: j'irais dans la récupération.
1: Les baguettes, je dirais... compost?
0: Eh mais Pour de vrai, je sais même pas c'est quoi la réponse. C'est ces pas une joke, ça. Donc, je ne suis pas la seule à être mélangée confusant, manifestement, on n'a pas réglé la question. Je vais en parler avec Karel Ménard, du Front commun pour une gestion écologique des déchets. Je ne vais pas lui demander de tout m'expliquer, ce qui va dans tel ou tel bac ou poubelle ou si je peux mettre mes vieux cheveux dans la matière organique. Je vais plutôt lui poser des questions à propos de cette confusion. Bonjour, Karel Ménard. Oui, bonjour, Hélène J'ai un cri du cœur. Pourquoi <rire> est-ce qu'on se fait dire des recommandations contraires en ce qui concerne quoi mettre dans quel bac ou poubelle?
3: C'est une excellente question et honnêtement, je trouve que c'est peut-être la pire façon de parler du bac de récupération aux citoyens en justement en leur donnant pas leur juste mais en fait en leur donnant plusieurs heures. Et c'est un des problèmes qu'on qu qu a effectivement, c'est-à-dire le manque d'uniformité au niveau de la communication et surtout le manque d'uniformisation du contenu du bac de récupération. Beaucoup d'informations contradictoires, même par les centres de tri eux-mêmes. Certains vont dire, vont accepter les, les dosettes de café, d'autres non. Il y a même des centres de tri qui acceptaient les ampoules électriques à une certaine période, là, les, ah oui? les bulbes. Là, de... ah oui? Donc, c'était vraiment je, du n'importe quoi.
0: Donc, ça, ça dépend des centres de tri, vous me dites?
3: Ben, en fait, moi, je dis toujours qu'il y a autant de façons de faire qu'une municipalité au Québec, parce que ça dépend aussi des municipalités, ça dépend des centres de tri. Et c'est un des problèmes, cest dire il n'y a pas de, de, de communication même entre le producteur, le générateur, celui qui produit, qui met en marché un produit, et le recycleur en, en aval complètement du processus. Le centre de tri est entre les deux, mm -hmm. si on veut, avec le citoyen un petit peu plus en amont. Là. Et comme il n'y a pas de, de, de communication, souvent, il y a de la confusion, et c'est ce qui arrive malheureusement.
0: Il y a vraiment des exemples qui me semblent c'est très flagrant par exemple il y a justement pour remplacer les espèces de d'anneaux pour mettre les, les canettes de bière ça c'est une interdiction de plastique à usage unique, c'est maintenant des espèces de, de capsules, une carte dans oui. laquelle on peut insérer les canettes de bière. Ça fait des petits clics là pour s'assurer que ça soit bien tenu. Mais ça, est-ce que c'est un emballage
3: Je ne sais pas si c'est considéré comme un emballage. Et encore là, ça va dépendre des centres de tri. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Ils ne sont pas équipés de la même façon. Et ultimement, un centre de tri va faire des ballots de plastique, des ballots de papier, des mm -hmm. ballots de carton pour revendre. Donc ça rentre, ça sort. C'est à peu mm -hmm. près ça. Mm -hmm. Et si on met des produits compliqués, des nouveaux produits qui sont petits, pour lesquels les centres de tri sont peut-être pas nécessairement adaptés au niveau de la de technologie. Ça va se retrouver en bout de ligne, là, à la fin du processus de, de tri, dans un tas avec le verre. Donc, le verre, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il est énormément... Il est extrêmement contaminé avec toutes sortes de matières ou de petits objets, des petites piles-boutons, des clés, des, euh, de la céramique. Des gens mettent n'importe quoi dans le bac et ça se retrouve généralement euh, à la fin avec le verre.
0: La confusion des recommandations, est-ce que c'est le symptôme d'un problème plus grave, selon vous?
3: Je pense qu'au niveau de la communication, citoyens, centres de tri, municipalités, honnêtement, je pense qu'à l'époque, pas très bonne. Très honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Moi, en fait, c'est un constat que je fais. Ce n'est pas un, un jugement. C'est que certains centres de tri vont vous dire, euh, par exemple, oui, absolument, mettez le verre dans le bac de récupération. Alors qu'on apprend par les médias que le verre qu'on met dans le bac de récupération, en fait, la plupart du temps va au dépotoir. Je vais vous poser la question, Hélène. Oui. Il y a combien de pourcentage de verre issu de la, la collectivité municipale, donc le bac de récupération, oui. qui va être refondu pour faire du verre? Recycler. Oui, oui,
0: oui, oui. À Montréal, je pense que c'est ah, 0 au Québec au Québec, au, Québec? au Québec, au
3: Québec. Soyons généreux. 5 5 je du verre qu'on met dans le bac pour être refondu pour faire du verre. Je
0: suis comme optimiste quand je dis ça.
3: Très optimiste. En fait, la réponse, est zéro. Parce qu'il n'y a aucun centre de, tri centre de tri qui est capable aujourd'hui de produire du verre sans contaminant pour qu'il soit euh, refondu sous forme de verre. Donc, euh, certains centres de tri vont dire qu'ils font autre chose avec. Certains centres de tri vont même payer pour s'en départir. En fait, la plupart des centres de tri payent soit pour l'envoyer dans l'enfouissement technique comme matériel de recouvrement et qu'on voit une matière qui, normalement, devrait valoir de l'argent parce qu'elle a été triée. et ça qui est paradoxal et un peu... Je... C'est triste, veux... en fait. Ben, hein. C'est triste ouais, ouais. et même stupide. Ça, veut dire de... ça fait des années que ça fonctionne comme ça. On récupère du verre dans des bacs qu'on envoie dépotoir, alors qu'on a la plus grosse usine ici qui doit importer du verre de l'étranger. Pour moi, c'est un non-sens et ça, ça montre un petit peu que le système est malade au niveau de la récupération.
0: Ça serait quoi votre solution de rêve pour qu'on mette tout dans le bon bac?
3: Bien, c'est vraiment un rêve parce qu'au niveau de l'application, je ne suis pas sûr que ça soit possible, mais on devrait peut-être réfléchir à ça. La meilleure façon de récupérer une matière recyclable, bon, je ne parle pas de réduction à la source, la question c'est sur le, la récupération et le recyclage. En fait, c'est de la récupérer dans un flux dédié. C'est un, un terme technique, mais sans autre matière. Mm -hmm. Parce qu'autrement, on va être obligé de la décontaminer, la, 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 la trier. Ça coûte de l'argent, il y a des sous. C'est pas la meilleure façon et la matière perd de la valeur. Même si c'est pas des tonnes, c'est pas la bonne façon. Donc, peut-être le plus possible. La consigne est un excellent exemple. On récupère... Le flux dédié. Genre ben, de le flux ça. dédié. Donc, mm -hmm. on peut récupérer des contenants de plastique, euh, de métal, de verre, dédié. C'est-à-dire, c'est un canal de récupération uniquement Unique. pour la matière. Mm -hmm. Ou mm -hmm. le contenant, si on veut faire de la réutilisation. Autrement euh, c'est au niveau de la conception des, 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 des biens aussi, parce qu'on parle toujours de la récupération à la maison et ainsi de suite. Mm -hmm. Le consommateur, lui, génère environ pour, grosso modo, des matières résiduelles au Québec, environ 30-35 mm -hmm, des matières. Mm -hmm. Le reste, c'est l'industrie. Mm -hmm. Donc ça, c'est le gros oubli dans le discours. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas responsable des produits qu'on met sur le marché. Si on met un contenant qui n'est pas recyclable parce qu'il est multicouche, multimatière, puis que le centre de tri, lui, c'est un aria parce que ses équipements ne sont pas prévus pour gérer ça, il y a un problème là. Donc, j'ai beau le mettre dans le bac parce que c'est un contenant, je ne suis pas la cause de ça. La mm -hmm. cause, c'est le producteur. Donc, on, de on devrait peut-être forcer les producteurs ou les inciter très fortement, via une réglementation justement, à mettre des contenants sur le marché qui soient véritablement acceptés par les centres de tri et par les conditionneurs ou recycleurs en aval, là, en bout de processus. Si on fait pas ça, on, on, on pédale dans le beurre, là, on travaille pour rien. C'est-à-dire, il faut vraiment mettre en communication les producteurs. Les, les centres de tri, les conditionneurs et les, les recycleurs et impliquer le citoyen là-dedans. Parce que le citoyen, c'est un peu la clé de voûte là, de, de tous mm -hmm, les systèmes de mm -hmm. récupération. S'il n'est pas impliqué, s'il n'est pas partie prenante, si c'est pas pourquoi il fait ça, ou si au contraire, on lui montre des histoires d'horreur à la télé ou à la radio, il va, dé il va décrocher, mm -hmm, ce qui est tout à fait mm -hmm. normal. Donc, il faut l'impliquer dans, dans la démarche, lui dire que son geste, c'est le compte, bon geste qu'il oui, pose, oui, il mm -hmm. compte effectivement, mais qu'il y a peut-être d'autres solutions que le bac fourre-tout, comme certains mm -hmm, disent, mm -hmm, qu'au niveau des habitudes de consommation, il y a des changements à apporter. Et ça ça se fait pas tout seul. On est tous responsables et c'est une responsabilité partagée, en fait. Donc, il ne faut pas taper sur le citoyen, le consommateur, la municipalité, ni même le centre de tri, c'est-à-dire euh, tout le monde fait de son mieux la plupart du temps. C'est juste que peut-être les gens ne se parlent pas assez. Mm -hmm. Et c'est ça, je pense qu'il faudrait vraiment faire pour faire en sorte qu'un jour, effectivement, on puisse dire, euh, je participe au recyclage.
0: Merci beaucoup, Karel Ménard. Merci, Hélène. S'il y a un organisme qui peut répondre à mes questions par rapport à cette confusion, c'est Recyc-Québec. Je m'en vais en parler à Maxine Dallaire, conseillère en environnement chez Recyc-Québec. Bonjour, Maxine Dallaire. Bonjour. La confusion est forte devant quelle matière mettre dans quel bac. Selon vous, pourquoi il y a autant de confusion?
1: Il y a beaucoup de confusion sur euh, ce qu'on peut mettre dans le bac bleu parce qu'on est devant une panoplie de produits à la maison. On a euh, des produits euh, du quotidien, des produits de consommation, on a aussi des emballages, des contenants. Plein un moment donné, on se demande qu'est-ce qui va où. Mais dans le bac bleu, c'est simple, c'est tout Donc, qu ce qui est bac qu de récupération.
0: Le bac de récupération mmh.
1: des matières recyclables, <rire> ouais. le bac bleu, on met tout ce qui est contenant, emballage imprimé que ça soit fait de papier, carton, plastique, métal et verre.
0: Donc, les baguettes de bambou là, pour manger mon sushi, ça ne va pas là?
1: Malheureusement, ça ne va pas dans le bac bleu. Ce n'est pas un contenant, ce n'est pas un emballage, ce n'est pas, pas un imprimé. Mm -hmm. fait quand on garde ces règles simples en tête, c'est plus facile de savoir quest ce qui va dans le bac bleu. Puis En cas de doute, on s'informe et on a une application qui s'appelle Ça va où? Hyper facile à utiliser. On entre notre produit, euh, notre questionnement, dans quelle municipalité on réside et ça va nous dire si ça va bel et bien au bac bleu ou ailleurs, comme à l'éco-centre, par exemple
0: c'est quoi la part de matière qui va dans le bac de récupération et qui est effectivement recyclé au Québec.
1: Oui. En fait, nous, on va utiliser notre bac bleu à la maison, donc tout ce qu'on va mettre dans notre bac bleu, ça va être acheminé vers un centre de tri. Mm -hmm. Et là, ce sont 76 des matières qu'on a mises dans le bac bleu qui vont être effectivement recyclées ou conditionnées. C'est une bonne statistique. C'est pas 100 On va y arriver euh, avec euh, les quelques modifications qui vont aller dans les prochains mois, mais je trouve quand même que c'est un bon chiffre. 76 des matières, ça veut dire que notre geste, il est pertinent. Puis, on est capable de créer des nouveaux Produit avec ces matières le recyclé.
0: 76 je passais en maths avec ça, fait que ça allait, là, quand même.
1: Pas si pire, quand même. <rire> aussi, j'avais compris
0: que euh, les, les différents centres de tri au Québec n'acceptent pas tous les mêmes matières. Est-ce que ça peut faire partie du problème?
1: Je pense que ça peut être confusant, mmh. oui, parce que des fois, on va voir certains trucs qui vont être applicables dans notre municipalité, mais pas ailleurs, parce qu'en fait, ils ont tout un, un contexte différent, là, les municipalités, c'est pas les mêmes centres de tri, ils ont pas les mêmes capacités de traitement, pas les mêmes machines, mais bientôt, d'ici quelques mois, il va y avoir une petite révolution, là, au niveau de la collecte sélective, donc la collecte des matières recyclables, mm -hmm. où là, ça va être uniforme à travers la province. Donc, ce qu'on met dans le bac bleu à Gaspé, on va pouvoir le mettre dans le bac bleu à Montréal.
0: Est-ce que j'ai bien entendu une réforme? Une réforme de la collecte sélective? Est-ce que ça veut dire que la confusion dans les recommandations va tout simplement cesser? Puis je me permette de rêver? J'en parle avec Philippe Quentin, le vice-président aux affaires publiques et relations gouvernementales à éco Entreprises Québec. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Pouvez-vous me parler de la réforme de la collecte sélective qui aura lieu bientôt?
2: Oui, bien, Co-entreprise Québec, l'organisme pour lequel je travaille, on a été nommé organisme de gestion désigné en octobre 2022, donc par EC Québec, là, au nom du gouvernement du Québec, dans le cadre là, de la réforme de la collecte sélective qui amène la responsabilité élargie des producteurs comme la base de cette réforme-là. Euh, donc, on va devenir le, le donneur d'ordre, le, le gestionnaire intégré, le chef d'orchestre pour ce nouveau euh, système-là. En fait, les, les municipalités vont continuer de faire leur travail et vont être présentes sur le terrain pour être des partenaires de services pour la collègue, pour le transport, pour les, le service de première ligne avec nous. Plutôt que ce soit les municipalités qui s'occupent de donner des contrôles aux centres de tri, on va aussi être les personnes qui allons donner les contrôles aux centre puis on va également être propriétaire de la matière. Donc, plutôt que les centres de tri vendent ensuite des matières aux recyclaires, on va nous-mêmes avoir les ententes directes avec les recycleurs. Puis en plus, on va s'occuper de tout ce qui est la communication aux citoyens, qui inclut aussi l'information, la sensibilisation, l'éducation au niveau banque euh, québécois, qui couvre vraiment l'entièreté de la chaîne de valeur, qui inclut la traçabilité aussi des matières qu'on va aller porter jusqu'au recycleur. Mais ça n'existe pas en ce moment euh, au Québec. Donc, de pouvoir faire cette intégration-là, c'est une belle opportunité, puis c'est vraiment ça, là, un peu, en quelques mots, le nouveau rôle qu'on va avoir chez les entreprises Québec.
0: Est-ce que la réforme va aborder le problème pour les utilisateurs de ne pas savoir exactement quoi mettre dans quel bac
2: Oui, tellement ça va être si je pense c'est le point le plus le point fort probablement pour les citoyens là, en fait, on va avoir une seule liste de matières acceptées pour tout le Québec. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. c'est un levier qu'on peut faire parce que comme on est justement le chef d'orchestre de, de ce système-là, on va pouvoir euh, arriver avec des spécificités pour les centres de tri. Donc les centres de tri vont aller avec nos exigences, ce qui fait qu'on va être en mesure d'avoir une liste qui est harmonisée à travers la province. Ce qui fait souvent qu'on n'a pas la même liste acceptée d'une municipalité à l'autre. C'est souvent parce qu'on fait affaire avec des centres de tri différents qui ont des équipements et des technologies différentes. Donc ça, en fait, ça, ça va vraiment changer, euh, changer les choses pour nous. Ça va faciliter le message aussi pour les campagnes nationales. Qu'on ne va pas avoir des campagnes juste locales. On va vraiment entendre sur les grands médias les mêmes messages pour tout le monde.
0: Et à quel moment la réforme euh, cette réforme-là devrait être opérationnelle?
2: Bien, en fait, c'est tout un processus qui est déjà en cours, oh. mais va vraiment être opérationnel pleinement à travers le Québec à partir du 1er janvier 2025. Ça va arriver quand même assez vite.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de, de solutions concrètes que vous allez mettre en place, que vous, vous pensez mettre en place pour réduire la confusion par rapport aux recommandations?
2: Ben oui, ben en fait, si euh, je vous donne un exemple, euh, en ce moment, euh, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez mettre dans votre bac, il n'y a pas vraiment de publicité qui passe sur les grands réseaux euh, comme euh, TVA ou même sur la presse.ca. Ce n'est pas des campagnes non plus sur Facebook, outre celles qu'on a à, au niveau de notre municipalité. À partir du moment où est-ce qu'on est pour le Québec au complet, qu'on a un système pan-québécois, c'est sûr que l'information qu'on va donner va être la bonne parce qu'il va en avoir une seule qui va s'appliquer à l'entièreté de la province. Donc, peu importe le média qu'on va suivre, qu'on soit des adeptes de podcast seulement ou qu'on soit des, des gens qui veulent absolument écouter les nouvelles euh, euh, de 18 heures, ben, on va avoir accès à la bonne information Puis, elle va s'appliquer à tout le monde. Ça, ça va changer beaucoup au niveau de la visibilité. Je pense que ça va aider beaucoup au niveau des indications de prix pour les citoyens. Ça va être beaucoup plus clair Puis, ça va être beaucoup plus accessible aussi. Euh,
0: J'imagine aussi qu'il y a des avantages peu connus du grand public à être l'organisme de gestion désigné pour la réforme de la collecte sélective.
2: Oui, mais c'est qu'en fait, on va être en mesure de pouvoir avoir des discussions à l'échelle continentale. Parce que mm -hmm. comme on est le représentant ou l'organisme qui s'occupe pour le Québec de la collecte sélective, ben en fait, on peut passer au-delà des, des obstacles qu'on a présentement. C'est souvent difficile pour une entreprise de mettre des indications de tri sur son emballage parce que ça pourrait être faux. En fait, l'indication de tri pourrait être fausse dans une région qui fait partie de son marché donc, dépendant de l'endroit où on se trouve, on n'a pas nécessairement les mêmes débouchés. Il y a des matières qui ne sont pas récupérées à plusieurs endroits. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une grosse enquête là, de la part du Bureau de concurrence du Canada, euh, qui a émis des amendes à certaines entreprises qui disaient que le, leurs emballages étaient recyclables, mais qu'en fait, ils étaient dans la minorité des communautés au Canada. À partir du moment où nous, on est l'organisme qui, euh, qui s'occupe de, de la collecte sélective au Québec, bien, on peut entrer en communication avec euh, nos organismes pairs au Canada, Canada, anglais, aux États-Unis, euh, pour pouvoir aller chercher, avoir des consignes de tri qui vont être les plus claires possibles, euh, qui vont être harmonisées aussi avec le reste de l'Amérique du Nord. On a quand même la chance au Canada d'avoir euh, des emballages qui sont bilingues, donc déjà d'avance, on a un peu plus de place sur nos emballages que dans d'autres euh, endroits au, au, au Canada, puis donc on a déjà besoin de faire un emballage spécifique pour, euh, pour nous au Canada, donc ça fait en sorte qu'on peut avoir une indication de tri qui va être vraiment, qui va correspondre à la réalité canadienne.
0: Dans l'épisode, je voulais pas faire un catalogue de ce qui va et ce qui va pas dans la poubelle, dans le bac de récupération, dans le bac de matière organique. Je voulais savoir pourquoi il y a autant de confusion et les impacts de cette confusion. Et aussi, je voulais savoir si je peux mettre mes vieux cheveux dans mon bac de compost. Et oui, après vérification minutieuse, je peux le faire parce qu'ils ne sont pas teints ou traités chimiquement. Voici donc ce que je retiens en moins de trois minutes. J'ai l'impression qu'on est ici devant un cas de perspective. Voulez-vous savoir ce qui ne va pas bien et travailler à améliorer ça? Ou voulez-vous mettre l'accent sur ce qui va bien et continuer à mettre les efforts là-dessus? En tout cas, c'est ce qui ressort de mes entretiens avec Karel et Maxine. Parlons tout d'abord de la confusion autour de ce qui est à mettre dans quel bac. Elle est là, elle existe, c'est indéniable. Cette confusion ferait en sorte qu'on récupère trop, qu'on récupère n'importe quoi et conséquemment, la collecte sélective, en ce moment au Québec du moins, pourrait mieux fonctionner. Mais en même temps, cette confusion ne serait pas nécessairement un obstacle. On a quand même le réflexe de mettre des matières recyclables dans le bac de récupération. Les chiffres de Recyc-Québec sont là. 97 de la population du Québec sépare ce qu'elle pense être recyclable du reste des déchets et 62 des matières recyclables qu'on a à la maison sont effectivement mises dans le bac de récupération. Le trois quarts des matières reçues dans les centres de tri vont à des recycleurs ou des conditionneurs. Ce sont des chiffres acceptables qui n'indiquent certainement pas une faillite du système mais qui peuvent être améliorés, on s'entend. Pour s'améliorer, on peut se munir d'un aide-mémoire qu'on colle sur notre frigo ou encore, dès qu'on se pose des questions, on peut aller consulter l'application « Ça va où? » développée par Recyc-Québec. Et, 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 il y a quand même de l'espoir! Je parle de la réforme de la collecte sélective qui sera mise en branle prochainement. Les recommandations sur quoi mettre dans le bac de récupération seront harmonisées. Pouvez-vous imaginer? Partout au Québec, et oui, partout au Québec, les mêmes matières seront acceptées. Et on va savoir ce qui va advenir de nos matières récupérées et triées parce qu'il y aura de la traçabilité, des cibles à atteindre et des comptes à rendre. Quel bonheur! J'ai vraiment hâte de voir ça à l'œuvre. Parlant d'avoir vraiment hâte, le prochain épisode traitera des dépotoirs. Pourquoi j'ai si hâte? Ben, il me semble c'est mystérieux comment ça fonctionne réellement. En tout cas, manquez pas ça. Hélène et les déchets est une idée de Robin Ferron et de Stéphanie Ars. Recherche, animation et production déléguée Hélène Lorrain. Réalisation et montage Robin Ferron. Prise de son terrain Édouard Almeida. Enregistrement et mixage sonore, Michel Marier. Production exécutive et direction générale, Marie-Josée Lestage. Pour Éco-Entreprise Québec, Isabelle Massé, chef de marque marketing, et Philippe Quentin, vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales. Hélène et les déchets est une production Savoir Média, en partenariat avec Éco-Entreprise Québec.